0: Je pátek, 23. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč prezidentce Čaputové došly síly.
1: Toto vyhlášení je jedno z aké jsem v životě urobila a zřejmě aj urobím.
0: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oficiálně potvrdila, že se nebude znovu ucházet o post prezidentky. Řekla, že nemá dost sil na další mandát.
1: Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia jsem musela odhadnout svoje síly na dalších od dnes potenciálně 6 rokov. A po velmi poctivom zvažování dnes vím, že by tých sil na další mandát nebolo dosť.
0: Jakým útokům musela čelit? bude její odchod problémem pro slovenskou demokracii a kdo už se těší na její místo. Budu se o tom bavit se šéf-redaktorem slovenského deníku n Matoušem Kostolným. Matuši, ahoj, zdravím tě do Bratislavy, vítej. Ahoj, děkujem za pozvání. Rádio Slovensko k veci.
1: Zuzana Čaputová nebude opětovně kandidovat v prezidentských volbách, hovorí, že jde o její osobné rozhodnutí.
0: Je to zlé. Je to špatná správa?
2: Na prvú, na druhú, aj na třetí je to zlá správa, protože Zuzana Čaputová je výborná prezidentka. Takého dobrého prezidenta, prezidentku, Slovensko ešte nemalo. Naozaj mali jsme dobrého prezidenta Andreja Kisku, mali jsme prezidenta, který prekvapil pozitívne, Michala Kováča, ale aj v porovnaní s nimi si myslím, že je to najlepšia prezidentka ako Slovensko zatiaľ malo. Čiže z tohto pohľadu, je to zlá správa, pretože dobrá správa by bola, keby tá prezidentka bola, bola prezidentkou v ešte ďalšie volebné obdobie. A to, že sa rozhodla, že ňou už nechce byť, je je důvod na sklamanie, alebo je to škoda, je to jednoducho škoda. A, ale dá sa tam nájsť aj pozitívne momenty, dá sa za tím v tom príbehu ten príbeh je tak košatý a hlboký, že, že určitě jsou tam aj momenty a rozmery, které se dajú povedať, že jsou pozitívne.
0: Co je pozitivního na tom, že Zána Čaputová už znovu nebude kandidovat na prezidentku?
2: Čisto z jej hľadiska, čisto z jej osobného pohľadu, je to, je to moment, kedy ona vlastně dokázala byť, aj po 4 rokoch v prezidentskom paláci dokázala byť človekom sama sebou, dokázala byť ľudskou bytosťou, která ktorá má odstup od, od vlastnej funkcie a ktorá nie je priviazaná k moci, ne, nebaží pomoci takým spôsobom ako väčšina ostatných politikov. A ona sa tej moci dobrovoľne vzdáva. To je niečo tak nevý, nevýdané a výnimočné, pretože ona neodchádza po škandále, ona neodchádza preto, že by stratila podporu verejnosti. Aj v prieskume, který jsme zverejnili tento týždeň je Zuzana Čaputová stále najpopulárnejšou političkou v krajine.
1: Neberte, prosím, moje rozhodnutie nekandidovať ako důkaz toho, že so slušnosťou sa nedá úspieť. Dají se s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnějším politikom v krajine.
2: Ona ani neodchádza, pretože by mala alebo teda nevieme o tom, že by mala nejaké vážné zdravotné problémy, alebo teda, že by zo zdravotných důvodů čisto zdravotných dôvodov musela odísť. Ona pomenovala, že odchádza, protože jej došly sily a nemohla by vykonávať ten úrad na 100%, tak, ako si to ona predstavuje, a preto odchádza. A to je niečo, čo popiera základné pravidla politiky. Do politiky ľudia idú preto, tí idealistické, aby menili svet k lepšiemu, a tí pragmatickí, aby získali moc a aby mohli... Uh, mohli ovplyvňovat chod světa okolo nás. Čiže túžba získať moc, túžba mať silu rozhodovať o tom, ako sa bude vyvíjať krajina, v které žijete, alebo mesto, v kterém žijete, to je úplně základná, základný motor hnací politiky, preto ľudia idú do politiky. Ono to znie možno troška zle, ale na tom nie je nič zlé. Keď máte dobré myšlenky a dobré, dobré úmysly, tak je to presne to, čo chcete. Jednoducho chcete, aby to bolo lepšie, ako to bolo doteraz. A Zuzana Čaputová nám odkazuje, že ona tu moc nechce. Ona ju mohla, mohla mať, ona ju jednoducho stačilo, aby se zúčastnila volieb a jsem si takmer istý, že ak by sa nestalo niečo šokujúce, ona by tou prezidentkou druhýkrát bola. A napriek tomu povedala, že ne, nechcem to urobiť. A teda pre nás jako verejnosti myslím, že to nie je úplně radostná správa, ale ak sa na to pozeráme z, z nadhladu a vidíme pred sebou člověka, osobu Zuzanu Čaputovu, tak si to zaslouží, až by som povedal, obdiv. Ta síla odolať té moci, tomu vábeniu té moci a, a urobiť rozhodnutie, které, které je veľmi prekvapivé, veľmi nepredvídateľné a velmi nezvyčajné.
0: Je pravda, že v, nejenom v evropském, ale v celosvětovém kontextu vlastně neznáme moc politiků, kteří by se dobrovolně vzdali moci. Ale z jiného úhlu pohledu nemůže se to číst i tak, že Zuzana Čaputová. Vzdala ten boj o slušnou politiku?
2: Ona sa veľmi snaží presvedčiť ľudí, že to tak nie je. Že to nie je, nie je vzdanie sa, že to nie je rezignácia.
1: Slušnou a hodnotovou politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Já ja jej stále verím.
2: Ale samozrejme, že to sa nedá čítať nejak jinak. Iba tak, že v nejakom bode ona sa rozhodla, že jej vnútorný svet, alebo jednoducho jej sloboda, čo nie je málo, já ja to naozaj neironizujem, je pre dôležitejšie ako jako to, či, či krajina bude v poriadku alebo nebude v poriadku. Znova ten odkaz je hlbší, čiže súbežne s tím odkazuje, že to neprac nemůže stáť a padať na jedné osobe. Čiže Zuna Čaputová je v tom vyjadrení, které tento týždeň prečítala, povedala, že je tu veľa šikovných ľudí na všetkých úrovniach politiky a určitě se nájde aj, aj veľmi dobrý prezident tak tam je problém iba s tým, že určitě se najde, protože na Slovensku máme tolko, tolko skúseností s tím, kedy se našli právě naopak katastrofální politici, kteří sa dostali k moci. Že to je právě to, čo z toho robí, povedal by som, že riskantnú, riskantnú operáciu. Ale jasné, ona mohla byť prezidentkou a, a už dále nechce byť. Nijak inak sa to nedá chápať, iba tak, že v nejakom bode si povedala, že nestojí jej to za to, aby aby to, aby se obetovala pre, pre republiku.
0: A co znamená to nestojí jí to za to? Co jí za to nestojí? Já vím, že ona čelila různým útokům z různých stran. Ty útoky nebyly vůbec hezké. Tohle je to, co jí za to nestojí?
2: Pomenovala několik důvodů a ona ich tak skôr naznačila, protože mnohé z nich jsou asi naozaj veľmi súkromné, aby som nepoužil slovo intimné, ale jsou jednoducho naozaj zasahujú její osobu a její najbližších. Čiže my všetci vieme, že prezidentka Čaputová čelila neustále útokom. Uh, tie útoky boli na různých úrovniach. Útočili na ňu politici, najagresívnejšie, najvulgárnejšie a najtupšie uh, bývalý premiér Robert Fico ktorý, a jeho spolustranici zo strany Smer, ktorí jej nadávali, vyhražali se, klamali, uh, hecovali ľudí, aby o něj hovorili naozaj nechutné veci a robili to viac menej neustále. Ale nebol to len Fico, bol to aj Igor Matovič že boli to ďalší politici, ktorí to robili verejne a s jednoznačným zámerom znechutiť ju a znepríjemný jej život.
1: Samozřejmě pár slov tohto vyhlásenia nemůže obsiahnuť všetky najhlbšie dôvody můjho rozhodnutia, medzi které patrí aj ohľad na moju rodinu. Napřík tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v tom, že jsem rozhodnutie zvažovala veľmi poctivo a že dôvody preň jsou naozaj silné.
2: Ale ty útoky neboli len na tej verejnej politické úrovni. Oni sa zjavne odohrávali aj, povedal by som, pod povrchom, keď prezidentka dostávala stovky výhražných e-mailov. Vieme o tom, že dostala nábojnice, které vlastně mali vystrašiť prezidentku alebo jej blízkých. Uh, hovorí sa o, o príbehoch, kedy ju... Narušili pokoj ľudia pred jej domom, protože prezidentka dostala bývať vo svojom dome pri Bratislave v Radovej zastavbe v Pezinku a v noci jej tam vykrikovali pod oknami ľudia, ktorí s ňou nesúhlasili a museli ju někoľkůrát evakuovať do hotela, protože bola, bola nahlásená bomba a podobně. Čiže tých, tých vyhražok bolo obrovské množstvo Plný internet uh, uh, nechutností, které sa na ňu, na ňu valilo. Ale netýkalo se to len jej. Myslím si, že ten, že ten zlomový moment bol to, že se to týkalo aj jej najbližších, a hlavně jej ktoré které jsou uh, vo veku okolo 18 rokov sú na hraně dospělosti. A oni museli čeliť uh, najrôznejším nechutnostem a vyhražkám. A tam mm, z tých náznaků, které pani prezidentka hovorí, tam vlastně materský instinkt prevážil, Ta snaha ochrániť svoje dcery bola silnější jako to, že by měla z pocitu zodpovědnosti ďalej uh, znášať znášat všetko toto.
1: Ďalej se už o druhé volebné obdobě nebude uchádzať.
0: Stojí v tom pozadí jejího rozhodnutí ještě něco jiného, než to, o čem teď mluvíme, nebo než to, co ona oficiálně řekla na té tiskové konferenci?
2: To sa můžeme len dohadovat a... a... V skutočnosti si nemyslím, že tam je něco viac. Ona, ona na té tlačovej konferenci, alebo v tom svojom vyhlásení, povedala, že naznačila, že za tým je teda aj rodina a snaha ochránit rodinu. Povedala v rozhovore, který zatiaľ dala jediný deníku SME, kde vysvetlovala to svoje rozhodnutie, povedala, že po dlhom zvažovaní urobila to, aby sa z verejnej role vrátila zpět sama k sebe, k svojej vlastnej soukromnej role, čiže ako keby naznačila, že sa vlastně necítila byť samou sebou, keď, keď bola v politike. Hovorila o tom, že jej došly síly. To jsou všetko náznaky, ale veľmi dôležité a kľúčové, čiže keby som to mal pretlmočiť do povedal by som, že takej reči, která je, která sa snaží to dekodovať, tak by som povedal, že prezidentka naznačuje, že sa cíti vyhoretá, že, že sa cíti Uh, m, príliš unavená na to, aby mohla odsdávat 100% výkon, že se cítí uh, zranená tým, tím, ak, akému stresu a tlaku byla vystavena její rodina, její nejbližší, najmä její cery. A že se sa nevidí sama sebe, že samu seba nevidí v pozici uh, člověka, který má na ramenách zodpovědnost za celou krajinu. Mm, a teď to může mít stovky implikací. Pre je z toho najväčšie ponaučenie, alebo teda to, čo si zatím ja z toho beriem, je, je to, že e, prezidentka Čaputová opakovane prekvapila a doteraz väčšinou pozitívne. Čiže ona nebola favoritka volieb. Ona, keď nastúpila do prezidentské kampane, tak e, a já ja som sa sám teda smial tomu, že by naozaj mohla byť prezidentkou, že by mohla zvíťaziť na Slovensku, ktoré je zakonšpirované... Uh, rusofilné, uh, má problém s, s liberálnymi myšlienkami a toto všetko Zuzana Čaputová veľmi jednoznačně a jasně v tej kampani pomenovala a hovorila. Takže mi se zdalo, že to je vás menej štatisticky nemožné, alebo že matematicky to je nemožné, aby mohla zvítězit. Mýlil som sa, uh, Na moju obhajobu poviem, že som to pochopil relatívně ešte včas, ale teda na, na začátku som to nechápal. Prekvapila. A teraz prekvapila druhýkrát a prekvapila neúplně veselo, alebo teda pozitívne. A to, čo je medzi tým, já ja jsem si hovoril celý čas, že je výbornou prezidentkou a naozaj, naozaj, že ona urobila zopár chyb politických, urobila zopár veci, s kterými nesúhlasím, ale to je úplně normálně. Ale, ale nějaké zásadné zlyhanie, alebo po, pochybnost, že by, že by konala v tom úrade s ohľadom pre svoj vlastný prospech alebo že by jednoducho zanedbávala svoje povinnosti, taká situácia nebola za celé te čtyři roky a ja predpokladám, že nebude ani v tam posledný rogej mandátu.
0: A pri mne, pani Anna Zemanová, šéfka poslaneckého klubu za SAS. Čo vy teda hovoríte na to zásadné stanovisko, které zhruba pred hodinou povedala Zuzana Čaputová?
1: Rešpektujem ho, avšak je mi to lúto. Ja jsem sama svým posolstvom cez svoj status na sociálnych sieťach podporila pani prezidentku a som tak požiadala, aby zvážila svoje rozhodnutie nekandidovať.
0: Ale, ale
2: to napriek tomu si myslím, že ten úvod jej politické kandidatúry tak, jako k tomu přišla, prekvapivo, že to vlastně předznamenává i tento koniec, protože jako uh, keby nebola připravená na to, čo v té politike čaká. A to je podle mňa uh, problém, který máme na Slovensku veľmi rozšírený. A nie je to zďaleka len problém Zuzany Čaputovej. Do politiky vstupují ľudia, kteří to idú skúsiť, kteří jsou odborníci svoje, v svojich profesiách, jsou šikovní, ale prichádzajú tam bez toho, že by mali za sebou 10 rokov v regionálnych štruktúrách politickej strany, 5 rokov v parlamente jako radoví poslanci, a 5 rokov ministrovania alebo podobně. Aj vo svete se to deje. Aj vo svete máme hvězdy, které zažiaria, které vyskočí z ničeho a stanou se, dajme tomu, až premiérmi. Také situácie si pamätáme aj z České republiky, v ale aj z Rakúska alebo z jiných krajín, aj z Británie nakonec. Ale většina těch lidí, kteří jsou v politike, jsou profesionální politici, ľudia, ktorí sa na ten výkon, na ten mandát pripravujú celý život. To sú ty príbehy, ktoré čítame o amerických prezidentoch alebo britských politikoch, premiéroch. To sú príbehy, kde ti ľudia sú už od strednej školy pripravovaní alebo sa pripravujú na to, že raz budú politici, čiže dávajú si pozor alebo mali by si dávať pozor, čo robia. Ako sa správajú, uh, mali by sa učiť to remeslo, čo to znamená byť v politike a potom do tej politiky idú. To neznamená, že nezlyhají, aj oni zlyhávají a častokrát fatálne. Ale som si úplne istý, že ich nemôže prekvapiť to, že politika, že súčasťou politiky je aj špina, útoky, hnus. Som si úplne istý, že ich nemôže prekvapiť potom to, že, uh, že súčasťou politiky je aj zmena životného. Uh, režimu, alebo teda strata súkromia. A to sú veci, ktoré podľa mňa Zuzana Čaputová úplne mala, bola na ne pripravená. A ja som to už povedal, ona býva doteraz v Radovej zastavbe v mestečku pri Bratislave a nechcela z neho, z toho domu odísť. Samozrejme že sme vinní aj my ako občania, jako tá, ako krajina, pretože nemáme dôstojné bývanie pre prezidenta a nemáme ho už 30 rokov. Ale to jednoducho nie je v poriadku ani to rozhodovanie za tým, protože aj Zuzana Čaputová chcela zostať v svojom dome preto, aby si zachovala čas svojho predošlého života, aby si zachovala svoje súkromie, aby so svojimi deťmi a so svojím partnerom bola v svojom dome, kde jednoducho žije a kde sa cítí doma. A predstav si prezidenta Spojených amerických, že povie, že nie, ja nepojdem bývať do Bieleho domu, Predstav si prezidenta Spojených států amerických, který chodí nakupovat do, do obchodu. Představ si prezidenta Spojených států amerických, který, který po tom, čo celý den rozhodoval o tom, že či krajina urobí to alebo ono, večer přijde domů a navarí večeru pre rodinu a upratuje svoj byt.
0: No dobře, ale Zozana Čapotová řekla slova, který mě se opravdu jako do mozku. který řekla, že za lidskost platíte velkou cenu svojí zranitelností. Dá se vůbec v tomhle Pohybovat jako člověk, který má určitou dávku empatie, jako člověk, který je senzitivní, je citlivý, je vlastně lidský. Není tohle důvod, proč se do té politiky dostávají potom částečně psychopati nebo lidi, kteří touží pomoci? Není tohle to, co člověka jako je Zuzana Čaputová prostě vyvrhne z toho systému?
2: Určite ano, určite to je súčasťou toho problému. A určitě určite to je osobnostné nastavenie jednotl každého jednotlivca, že či to vlastně ví zvládnout, alebo neví zvládnout. Ukazuje sa, že Zuzana Čaputová bola na to príliš citlivá a príliš uh, si to pušťala uh, k sebe. A áno, logickým vývodom potom je, že keď ľudia ako Zuzana Čaputová sú príliš jemní, citliví a ľudský, tak potom nám zostávajú len tí menej jemní, menej citliví a, a, a ne ľudský. A takých máme v politike aj my, aj vy desiatky, stovky, väčšinu. To tak je. Ale ani to predsa podle nemôže nemůže znamenať, že to je buď alebo. Jednoducho, aj tam sa musí dať urobiť pre to všetko možné, aby sme, sme ľuďom, jako je Zuzana Čaputová, umožnili v tej politike byť. Je to v našom záujme. A to je presne to, čo som hovoril. Zuzana Čaputová mala podle mňa desiatky jednoduchých nástrojov, relativně jednoduchých nástrojov, kterými si ten život mohla zlepšiť, v zmysle nie teda, aby mala nejaký prospech, alebo aby mala nejaké, nejaké, nejaké vlastné obohatenie z toho, ale aby u to neníčilo až tým spôsobem, ako ju to ničilo. Čiže bývanie, ochranka, euh, servis, který jako prezident podle mňa má mať, ako je to tragédia, ak na Slovensku sa na to pozeráme, že to je nejaké pánské huncúctvo. To je jednoducho vec, o ktorej by sa malo práve teraz pri odchode alebo teda pri tom rozhodnutí zvanej čaputové diskutovať, že čo je ten servis, ktorý ponúkame prezident, prezidentovi alebo prezidentke. premiérovi. Náš premiér, súčasný premiér úradníckej vlády býva v bytovke tam, kde býval a nechce sa oteľ odstěhovat. Náš predošlý premiér Edward Heger býval celý čas v bytovke a nechcel sa odtiaľ odstěhovat. Ochranka, naša ochránka, je z toho hotová. Jednoducho oni nevedia ochrániť najvyšších ústavných činiteľov a nevedia ich ochrániť nielen proto, že podle mňa nemáme úplně dokonalou ochranku, ale aj proto, že tí ústavní činitelia nechcú mať tie výhody, které by z tej funkcie mali plynúť a to nie je nejaký rozmar. To je jednoducho zjednodušení práce té ochranky, ale zjednodušení práce tomu politikovi. A s takýmito nástrojmi by sa to podle mňa dalo lepšie zvládať, ak by to bolo pre, vo verejnosti príjmané, ak by to nebolo prezentované jako nejaké, neviem, huncudstvo.
0: Pro koho je to dobrá správa, že už uh, Zuzana Čaputová nebude se účastnit dalších voleb?
2: dobo pre Roberta Fica. Robert Fico si na tom postavil poslednú... Posledné 3 roky, uh, alebo 4 roky politické agendy bolo, že útočil na Zuzanu Čaputovu všetko, za všetko, aj to, že uh, pršalo alebo nepršalo, aj to, že ráno vyšlo slnko, alebo večer zapadlo slnko, za to všetko mohla Zuzana Čaputová, o které hovoril, že je to americká agentka, že je platená Georgeom Šorošom a hecovali ľudí, aby na ňu kričali ešte oveľa nechutnejšie veci. Robert Fico tomu venoval veľmi veľa energie, aby urobil zo Zuzany Čaputovej nepriateľa, napřík tomu, že ona má úplně jinak postavenou politiku a vůbec celé vystupovanie. Krátkodobo bude on spokojný, bude mať určitě než bude mať, už určitě má pocit, že vlastně tá jeho strategie útočiť, znechutiť, ohádzať špinou vlastně funguje, protože sa, sa mu to krátkodobo podarilo. Napriek tomu já ja zůstávám optimistom v zmysle, že neverím, že Slovensko je na tom až tak katastrofálne zle, aby ľudia boli tak popletení a tak zábudliví, aby uh, výsledkom toho, že sa stiahne Zuna Čaputová, bolo to, že by mal zvíťaziť Robert Fico. Hrozí nám to, bude to veľmi tesné, hrozí nám to v parlamentných voľbách a pokojně se to může stať uh, dramatickou voľbou aj v uh, prezidentských voľbách najbližších. Ale ja v tom som optimista a myslím si, že z dlhodobého hľadiska Robert Fico je minulosť. A môže ďalších ľudí ohadzovať blatom, môže na ďalších ľudí o nich klamať a útočiť na nich, ale tomu nemôže fungovať do nekonečna. jednoho dňa sa musia ľudia na Slovensku proti tomu postaviť.
0: Já samozřejmě v ruce nemám žádný průzkum veřejného mínění, ale když jsem sledoval Slováky, který znám nebo který mám na sociálních sítích, tak to, co jsem zaznamenal po rozhodnutí Zuzany Čaputové, bylo, byla určitá jako beznaděj, určité znechucení z té politiky. Asi to nemusí nutně znamenat, že se přimknou k Robertu Ficovi, ale nevykašlou se na tu politiku. Nebude to takový ten moment, ohýbají se, tak to už je opravdu jedno?
2: Je to, je to riziko. Samozřejmě, že to hrozí a myslím si, že to je jedna z věcí, kterou která to, to, to urobila tak ťažkým pre Zuzanu Čaputovu, preto se tak dlho rozhodovala, protože si to podle mňa uvedomuje, že to je riziko. To rozhodnutí Zuzany Čaputovej uh, se zapíše do dejín, uh, až potom, ako budeme vedieť, ako dopadly najbližšie parlamentné voľby a ako dopadly najbližšie prezidentské voľby. Ak by sa písali te dejiny dnes, tak si myslím, že by prevážil ten moment, že, uh, že vlastně odišla, že utiekla z boja, že to, že to nie, nie je dobré. Ale ak náhodou sa stane, že parlamentné voľby nedopadnú až takou katastrofou, že tí voliči, ktorí dnes sa cítia beznádejní a frustrovaní, presne jako hovoríš, že nakoniec sa vlastně aj po tom rozhodnutí Zuzany Čaputovej preberú a zmobilizujú a uvedomia si, že nie Zuzana Čaputová nás zachraňuje. Každý jeden volič má zodpovědnost za to, že či ide voliť, či volí správně a či volí tak, aby ta krajina prosperovala, aby bola demokratická. A potom pra, prezidentské voľby. Ak v prezidentských voľbách zvíťazí víťaz, kandidát, který bude aspoň tak dobrý, jako Zuzana Čaputová, tak potom si myslím, že aj ten odkaz Zuzany Čaputovej bude oveľa pozitívnejší, oveľa svetlejší, žiarivejší. Uh, ale ak sa to nestane, ak to dopadne zle, tak to bude riadný masakr.
0: Kdo bude novým prezidentem nebo prezidentkou? Kdo už se řadí do, toho, do té fronty uh, na tenhle post?
2: Je to ešte príliš čerstvé a hovorí se o viacerých ľuďoch. Najväčšie šance momentálně, keby sa uh, volby mali odohrať teraz, tak najväčšie šance by mal Ivan Korčok. Ivan Korčok je bývalý minister zahraničných vecí, člověk, který uh, bol 30 rokov v diplomacii, a teraz bol v vláde Eduarda Hegera, bo ministrem zahraničních veci, teraz stojí mimo politiky. Ale viac menej je to také verejné tajomstvo, že čakal, ako sa rozhodne Zuzana Čaputová. Ak Zuzana Čaputová nebude kandidovať, čo už teraz vieme, tak bude kandidovať on. Podle prieskumov, které jsme si dali robiť aj my, a sme ich zverejnili, myslím, že v apríli, tak to vychádza tak, že ešte aj v momente, keď Ivan Korčok neoznámil svoju kandidatúru, tak by porazil takmer hoci koho a dokázal by zvíťaziť nad takmer každým, okrem Petra Pellegriniho, který je predsedom strany Hlas, ktorý však hovorí, že nechce byť prezidentom a chcel by byť premiérom po týchto voľbách. Prieskumy hovoria, že je na druhom alebo treťom mieste. Ta šanca, že by mohlo byť budúcim premiérom, je, je, je na stole. Ale ak se to nestane, tak se může rozhodnout úplně jinak. Čiže tie mena, o kterých se teraz hovorí, najčastejšie je Ivan Korčok, a potom se vlastně špekuluje, že či by kandidoval Robert Fico znova na, na prezidenta, alebo či by kandidoval Peter Pellegrini a potom další samozřejmě ještě.
0: Nakolik tenhle příběh Zuzany Čaputové říká hm, něco o tom, jak moc těžké nebo jak moc obtížné je být v té slovenské společnosti, potážmo i v české společnosti, protože se zase tak moc nelišíme, ale jako významnou ženou, která má v ruce moc.
2: To je další rozmer, který je problematický, protože uh, samozřejmě, že se sa na Zuzanu Čaputovu pozeráme jako na um, role model, který vlastně zastupuje, symbolizuje uh, všetky ženy uh, a budúce ženy v politike, protože vidíme Zuzanu Čaputovu jako jednu z těch prvoleskyn, která vlastně otvára, otvára dvere a ten odkaz, ak bude, ak, ak, ak prevážitá frustrujúca alebo teda dešperatná uh, verzia toho jej odchodu, tak uh, samozřejmě, že to může znamenat aj to, že další ženy, další budouce političky budou o to viac váhať, že či do toho mají ísť alebo nemají ísť.
0: Treba povedať, že to, čo sa dialo s paní prezidentkou, bolo výnimočné aj preto, lebo je prvou ženou v tomto významném úrade. Mnohí si k nej dovolovali z takých mizogínských pozícií jako k žene. Za iných okolností, voči osobe na tejto ústavný, významnej ústavnej pozícii, ktorej vlastně nie je čo vytknúť, že je veľmi ťažké nájsť niečo, niečo rukolapné, o čo sa dá oprieť tak, tak by zřejmě neútočili jej neprajnici až s takou brutalitou. Já ja si myslím, že v tomto zmysle ten machoidní patriarchální uh, systém, který stále na Slovensku máme, zohral svoju úlohu, Bohužel.
2: Ale dá se na to pozerať i z opačnej strany. Uh, Zuzana Čaputová jako žena, jako politička, jako žena a politička, která razila politiku slušnosti, racionality, uh, ľudskosti dokázala zvíťaziť v nehostinnom politickom prostředí slovenskej, slovenskej reality, zvíťaziť v prezidentských voľbách. Dokázala byť celé 4 roky, a já ja jsem si takmer istý, že to tak bude aj ten posledný rok, že dokáže 5 rokov byť dobrou, a já ja si myslím teda osobně, že najlepšou prezidentkou. Čiže odjde, neodjde po 5 rokoch... Hmm, ten odkaz je v skutočnosti v tom, že, že dokázala vyhrať a dokázala byť vzorovou prezidentkou. Čiže ja by som si myslel, že by to v skutočnosti malo byť pozbudeně pre, pre ľudí, pre politikov, ktorých sú robiť slušnú politiku a aj pre ženy. pretože jasné, že to je ťažké. Jasné, že to je nepríjemné. Jasné, že to je náročné. Jasné, že to nemusí každý zvládnúť a vydržať. Ale kdo sa toho bojí, tak ten nech tam nejde radšej jakože z principu, protože to naozaj nie je pre každého a pre
0: každú. Možná ještě poslední otázka Matuši, jak vlastně velký problém je rozhodnutí jednoho člověka pro celkovou kondici demokracie?
2: Je to velká vec, na to jsou knihy, ale veď politika je o symboloch a o jednotlivcoch. Celé dejiny si rozprávame cez príbehy králov, panovníkov, prezidentov, vojvodcov, nerozpráváme si príbehy štrukturovaný, štrukturovaných tisícok ľudí, rozprávame si ich cez jednotlivcov. A je to pochopiteľné, tak fungujeme jako ľudia, tak jsme fungovali celé, akože celé tisíc ročia, tak fungujeme. Uh, takže je úplně jasné, že tak, jako hovoríme o Zuzane Čaputové jako o prezidentke Slovenska a keď Ideme na tu úroveň, že by sme sa rozprávali s inou krajinou, tak Zuzana Čaputová je Slovensko, takže ona reprezentuje Slovensko. Čiže jasné, že to má obrovský vplyv. Prezidentka veľmi správne hovorí, že ale to nie je len o jednom človeku, že predsa to musí byť aj všetci tí ostatní. Áno, aj ja to opakujem a stále zdôrazňujem, že to nie je tak, že prezidentka alebo prezident, že jeden človek tu všetko zachráni. To nie je. Zuzana Čaputová zvádza k tomu, tak ako. Vyzerá, tak jako tak ako sa javí navonok. ona má taký princeznovský zhlad, je, je jako ako taká princezna, to nie je o princeznách a rytieroch, to nie je o jednotlivcoch, ktorí akože tasia meč alebo zahalujú sa závojom. To je nakoniec je to o robote tisícok ľudí, ktorí vlastne vytvárajú tú, ten, tú krajinu, naplňajú ju obsahom a robia Ale lídry sú lídry, a na to potrebujete mať silného lídra, aby ste za ním mohli jít. A teraz nie v slepej viere, nie v pocite, že vlastně len slůžíte nejakému konkrétnemu lídrovi To Zuzana Čaputová nikdy nevyžadovala, ani to neodkazovala. Ale chcete mať člověka, s kterým se viete stotožniť, chcete mať člověka, kterému dôverujete, a kterému, kterému chcete odovzdať, symbolicky odovzdať tú svoju, ten svoj hlas, tú svoju moc, aby on potom na nejakom vyššom fóre vlastně vás zastupoval. A to je ten důležitý moment. A preto je důležité, aby sme po výborné prezidentke Zuzane Čaputovej mali zase výborného prezidenta, alebo prezidentku, protože uh, pretože to je oveľa jednoduchšie potom sa cítiť identifikovať sa s
0: tou krajinou. Já jsem slíbil poslední otázku a napadá mě ještě jedna. Uh, nevím, na kolik se hodnotí zjev paní prezidentky, vím, že Petra Pavla nikdo nepovažuje za prince ani za krále, zatím jsem to neslyšel, nebo zatím se nehodnotil takhle ten jeho zjev tady, ale zaznamenal jsem, zaznamenal jsem opravdu jako, až jako roztomilé komentáře nad společnými cestami Zuzany Čaputové a Petra Pavla. Nespojuje se tady nějaký jako československý příběh?
2: No myslím si, že viac ako si vlastně aj priznávame a viac ako aj verejne sa hovorí, pretože som si úplně istý, že v rozhodovaní prezidentky Čaputovej zohral významnú úlohu Petr Pavel, pretože. Prezident Pavel povedal tesne po zvolení, že on to berie na jedno volebné obdobie, pretože to považuje za správne. Chce tomu venovať absolútne všetko a chce do toho ísť naplno a nemyslí si, že sa to dá zvládnúť dve volebné obdobia. Myslím si, že Zuna Čaputová už v tom čase tiež veľmi intenzívne váhala, že či, by do toho, teda, že či má znova do toho ísť, ale keď to počula od prezidenta Pavla, jsem si istý, že, že to u nej zarezonovalo a jsem si úplně istý, že se o tom veľa rozprávali a má to aj jako vnútorný argument, který aj svojmu najbližšemu okolí opakuje, keď hovorí, že radšej na 100%, ale 5 rokov, ako na polovičný výkon, ale 10 rokov. Čiže tam sa podle mňa to prepája aj tento rozhodujúci moment v kariére Zuzane čapotové, sa prepája viac ako by sme si mysleli. A já ja musím priznať, že, že som troška dúfal v tom, že keď bol zvolený prezident Pavel, dúfal som v to, že ten moment súzvuku alebo teda povedal by som že vzájomných sympatií akási vzájomná dôvera, která ktorá tam od prvého dňa, vlastne od momentu, kedy bol Petr Pavel zvolený, veď Zúra Čaputová išla do Prahy ešte v momente, keď ani nemohla na 100% vedieť, že, že bude zvolený, tak trocha som dúfal v to, že, že vlastne sa navzájom potiahnu. že vlastne to bude jeden z dôvodov, prečo Zuzana Čaputová bude chcieť zostať v úrade aj ďalej období, pretože si bude, bude môcť povedať, že čakajú ešte z toho ďalšieho obdobia, aby 3 roky boli vlastne spoločné, alebo 3,5 roka bylo spoločných s Petrom Pavlom.
0: A dovolte mi pozvať na pódium prezidentku Slovenska Zuzanu Čaputovou.
2: No a zjavne to nestačilo, ale uh, ten, to prepojenie podobných rysov uh, odkazu. Nepoli... Aj Peter Pavel nie je, nie je profesionálny politik. Je to člověk, který vstoupil do té politiky z jiného světa. A Peter Pavel používá jazyk, který nie je taký agresívny, nie je taký útočný, ako, rovnako, jako to robí Zuzona Čaputová. Čiže tie spoločné rysy tam jsou a ak Peter Pavel dodrží svoje slovo a naozaj se so nebude druhýkrát uchádzať do prezidenta, tak si myslím, že vás bude čakať tiež podobná situácia. Akurát budete na to viac připraveni, protože on to avizuje od prvého dňa.
1: Hurá. Myslím, že na svete nie sú dva národy, ktoré jsou si tak blízké, jako Česi a Slováci. A právě tato ľudská blízkost... Právě táto ľudská... Ďakujem... Práve tato ľudská blízkosť je dôvodom, proč sa spolu tešíme pri každej veľkej chvíli. A voľba prezidenta, voľba hlavy štátu nesporne takouto veľkou chvíľou je. Ja osobne sa mimoriadne teším z toho, že v našem regióne a v Európe pribudne hlava štátu, která si ctí demokratické hodnoty a ktorej sila pramení v pokoji.
0: Je pravda, že tyhle dva na mě působili, že by spolu mohli vytvořit něco jako takové mezinárodní kumpánství, partiáctví, co, si, co mě bylo velmi sympatické. Tak nic, tak aspoň třeba ten následující ještě rok, než zaznač to putová skončí ve funkci. Šéf reaktora slovenského denníku N. Matuško Kostolný byl hostem studia. N. Matuši, Šimosti, děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Děkuji pekně, pěkně. Pěkný den,
1: Dokončím teda poslední rok svého mandátu a moja služba v této funkci bude naplněná.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smitha předal Donaldu Trumpovi první sadu dokumentace, z níž vycházel při vznesení 37 bodů obžaloby. Amerického exprezidenta prezidenta vyní z konspirace, špionáže nebo zadržování tajných dokumentů. Český systém dávek se uprchlíkům od ledna neotevře. Ministerstvo práce původní záměr přehodnotilo. Důvodem je možný dopad na úřady práce i na výdaje. Dál se bude poskytovat humanitární dávka, a to podle uprchlíkova příjmu a zranitelnosti. Pokud se objeví další podezření, že ministr Pavel Blažek ovlivňuje vyšetřování brněnské kauzy, měli by Piráti požadovat jeho konec nebo odejít z vlády sami. Prohlásila to jejich europoslankyně Markéta Gregorová. Prezident Petr Pavel předal jmenovací dekrety 93 profesorům. Jmenovací dekret si z rukou prezidenta převzali i historik umění Jiří Fajt a fyzik Ivan Ošťádal, kterým Pavlu v předchůdce Miloš Zeman odmítal nejvyšší akademický titul udělit kvůli výhradám k jejich minulosti. A irská vláda nabízí až 84 tisíc eur, skoro 2 miliony korun, lidem, kteří se usadí na jednom z tamnějších odříznutých ostrovů a zůstanou tam žít. Reaguje tím na pokles populace na pobřežních ostrovech. A na závěr, ještě jízlivá zlevá poznámka. Petr Dobrovský založil jedno z největších knihkupectví a nakladatelství u nás. Firma má miliardový obrat. Existil server seznam zprávy u soudu o výživné, ale Petr Dobrovský roky tvrdí, že jeho měsíční příjem činí jenom 20 tisíc korun. Když ale ručil za úvěr, uvedl příjmy vyšší. Možná by si měl pan podnikatel přečíst některé z knih, které jsme našli v e-shopu knihy Dobrovský. Třeba staňte se lepším tátou již dnes. Rodičovská odpovědnost. Nebo jak nebýt úplným blbcem. Naslišenou v pondělí. Intriky rady a špinavé tajnosti: Kdo táhá zanitky v zákulisí totalitní vlády. Zakázaný román Tomolele neumí tančit právě v prodeji vydává nakladatelství Burdon: Sponzor pořadu.